0: Se for deg det her. Det juli, du har endelig fått stikk i armen, sola skinner og du sitter tett i tett med gode venner på stranda. En öl har aldri smakt så godt. Endelig er ting ganske normalt igjen. Dette er sommeren vi alle har ventet på. Sommeren 2022.
1: Jag tror att det er för mange som har fått stora förhoppningar for, for vad det kan göra det sommaren og det er en fara för att vi kan få en ny smittspridning till hösten.
0: Och ifølge Folhi så kan vi motte leve med restriktioner i enda ett år. Du hör på en lit kep episod av förklarat från aftonposten. Jag heter Inna Swan och idag är det måndag 26 april. Men du håll ut för det är lys igenom natten.
2: Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som vi kunne lettes på i hvert trinn. Når
1: vi åpnes...
0: For noen uker siden så la statsminister Erna Solberg frem gjenåpningsplanen av Norge. Og i forbindelse med denne planen så har FOI lagt fram ulike scenarier for hva som kan komme til å om samfunnet gradvis åpner opp.
1: Og i den... Uh... I rapporten så er det en del ganske dystre scenarier.
0: Tor Arne Andreasen är journalist i Aftenposten.
1: De snakker om at som vi slipper helt opp på alle tiltak, så kan det være noe sånn som mellom 1700 eller 10 000 mennesker som dør i løpet av det neste året, avhengig av hvor effektive de vaksinene vi har kommer til å være. Og det som jo går på, Klart fram er at, uh, vi tror jo ikke at uh, det er så mange mennesker som skal komme til å dø i Norge. Det kommer ikke politikerne til å tillate. Men for at vi da skal unngå dette, så må de antagelig da ha en del tiltak. Tiltak som vi jo dessverre er av alle sammen. Men uh, det kan da bli nødvendig å ha det uh, minst et år uh, til.
2: Det er jo litt rart ut at vi vil få en ny smittebølge selv om nesten hele befolkningen er vaksinert, men da er det flere grunner til. For det første så vil vi jo alltid ha en relativt stor andel av befolkningen som ikke er vaksinert, og så er heller ikke vaksinene 100% effektive. Så blir epidemien stor nok, så vil en del bli smittet.
0: Aftenposten-journalist Ola Alexander Sauhe har akkurat som Tor Arne jobbet mye med Corona det siste året, og har mest av alt om vaksiner. Og det her med vaksineffekt, det kommer ta å ha mye å si for hvordan pandemien utvikler seg. Og derfor også for hvordan det neste året kommer til bli.
2: Med måler effekten av vaksinen på to måter. For det første, i hvor stor grad hindrer han sykdom, og i hvor stor grad hindrer han smitte vidare. Eh, vi er ikke helt sikre på de to spørsmålene enda, men studiene vi har sitt så langt er lovende. Eh, og vi vil jo finna ut mer av dette, jo flere som blir vaksinert. Men så det jo sånn at det kan dukke opp nye mutasjoner som vaksin ikke beskytter mot.
0: Ja, for vi har jo hatt en del mutasjoner. Hvor mye vil nye mutasjoner komme til å påvirke effekten av vaksinene?
2: Forløpig så har det ikke vært et stort problem, men det er nok vi nødt til å med på. Skrekscenario er at det har kommet en sånn gigantisk mutasjon som ikke bryr seg om en vaksin, og så må man helt på nytt igjen.
0: Akkurat det mener heldigvis ikke forskerne at det er så sannsynlig. Men det är en annan ting som kommer att påverka hur gott vaccinet funkar i höst. Nämligen antalet som ikke får dem. Och det är inte rent få.
2: In hösten så ska ju alla över 18 år ha fått tillbud om första dos av vaccinen och då vill då stora delar av den vuxna befolkningen vara vaccinerad. Men det känns så altså lustbart vaccin. RF i anslår att cirka 10 av den vuxna befolkningen vill tacka nej till vaccinen och så har vi fortsatt heller ingen vacciner för barn och ungdom. Så da vil under 18 år stå uten en vaksine, og da har vi plutselig en stor andel av befolkningen som ikke har fått vaksinen. Totalt cirka 1,4 millioner. Og hvis vi åpner opp da med nesten 1,5 millioner uten vaksinen, så vil jo viruset i større eller mindre grad leve videre, fordi vi tross alt har en god del som er mottakelig for viruset.
0: Ja, så det ser altså litt dårlig ut for... Men vi lovet dig jo litt lys i enden av tunnelen. Fordi at to vaksiner er stoppet inn til videre, og vaksineringsprosessen er forsinket, det kan faktiskt være en god ting. AstraZeneca-vaksinen er fortsatt stanset, og Johnson Johnson, eller Janssen-vaksina som vi kaller den, har også blitt stoppet før den i det hele tatt kom hit til Norge. Og det vil forsinket vaksineringen med opp til sju uker. Men de trenger ikke nødvendigvis være en ulempe.
2: Det kan faktisk ha en positiv effekt på sikt, for hvis det viser seg at det ser såkalt mRNA-vaksinene, som er en sånn nyere teknologi som vaksinene fra Pfizer og Moderna bygger på, er mer effektive enn de mer gammeldagse vaksinene som AstraZeneca og Janssen produserer, så vil vi på sikt ha en mer beskyttet befolkning. Og da vil jo tilhåte en større åpning av samfunnet tidligere.
0: Eller som Tor Arne ville sagt.
1: Det blir som at vi nå kjører bare Rolls Royce, mens ladene den dropper vi. Og på lengre sikt så kan vi vinne på det.
0: Og i tillegg så vurderer nå FOI å endre vaksinestrategien. FOI revurderer nå vaksinestrategien. Norge får nemlig 1,2 millioner flere vaksinedoser
1: i løpet av sommeren. Og FOIs mål er at alle over 18 er vaksinert
2: før slutten av august. Det er tre punkt som det ser på å vurdere å endre. Det første er at det skal vurdere å vente tre måneder mellom første og andre dose av vaksinene. Sånn sett vil få vaksinert flere raskere, og det vil være ganske beskyttet mot vaksinen, og så vil de da få en andre dose senere, når en har litt mer kontroll.
0: Det andre FOI vurderer det er å sende enda flere vaksiner til de steden hvor det er mest smittet, sånn som i Oslo og Viken. Og på den måten så får man ner smitten raskere. Og det tredje, det er å snu opp ned på denne prioriteringslista over hvilke aldersgrupper som får vaksinene først. Når risikogruppene er ferdig vaksinerte.
2: Når vi er ferdig med alle ni så står man igjen med aldersgruppen på 18-44 till år. Vi vet at det er de unge som smitter vest, så for å få bokt med viruset, så kan det være effektivt å bare begynne på 18 år og vaksinere oppe ved slik sånn at de i 40-årene, altså mellom 40 og 44 år, vill få vaksin til slut. Ulempen er jo at de har en litt større risiko for bli alvorlig syke enn de i 18-20-årsalderen.
0: Okej, okay. så den kan bli endret. Og det at vi per nå bare har Pfizer og Moderna, det kan på noen måter være en fordel. Men dere husker kanske det här?
1: även om 1700 eller 10 000 människor som dör i löptalde nästa
0: år. Det hörs säkert lika bra ut. Men kan vi egentligen stole på disse tallen från FOI?
1: det FOI har lagat, det är en rapport som ger oss någon olika möjliga scenarion. Det är ingen spådom om hur det kommer att bli. Och de säger själva att de är väldigt osäkra på många av de faktorerna som spiller in här. Och det kan för exempel då være hur effektiva är vaccinerna, hur farliga är viruset och hur effektiva är de tiltakene som myndigheterna sätter in. Och vi vet ju att de har tagit fel för och de ser också själva att det ska lagas uppdaterade versioner av eh disse rapporterna.
0: För något av det som har varit speciellt med coronapandemin, det är hur lite vi har visst från för. Något som har gjort det svårt att komma med spådommer. Og det har FOI fått merke.
1: Det vi har sett er at uh, disse prognosene fra Folkehelsinstituttet, de kan ha varit feil i den grad at de ikke har forutsett store smittespredninger som har startet, men også at de har trodd at den smittespredningen som har vært skal bli enda verre enn den faktisk har blitt. Og uh, vi trenger ikke å gå mer enn fire uker tilbake i tid, da trodde hälsosröst att man skulle få upp till 1000 patienter et par veckor efter påske men fast sätten är att det bara er 170 patienter där nå. Og når man där inte klarar att få rätt om det som ska ske om 4 uker så kan man du sköna att det blir väldigt svårt att få rätt om vad som ska ske om några månader eller kanske ett helt år.
0: Men varför er det så svårt att få det här riktig då?
1: Det er jo veldig vanskelig ting de skal prøve å holde oversikten over her. Det er en ny sykdom, et virus som forandrer seg hele tiden. Det er nye virusvarianter som gir mer eller mindre smitte, mer eller mindre sykdom. Og dessuten så er det jo sånn at COVID-19 er en sykdom som utvikler sig over tid. Det tar tid fra du er smittet til det oppdages til du havner på sykehus eventuelt.
0: Så det FOI har gjort, det er å lage noen forskjellige scenarier. Blant annet så har de sett på konsekvensene av hvor bra vaksinen beskytter mot å smitte videre. Altså ikke bare mot alvorlig sykdom. Hva vil for eksempel skje om vaksinen beskytter veldig bra mot videre smitte? Vaksinen beskytter litt mot videre smitte? Eller om vaksinen ikke beskytter mot videre smitte i det hele tatt?
1: Det mest alvorlige scenarioet er at opp til 10 000 mennesker kan komme til å dø.
0: Men det er nok så usannsynlig. For forskningen den viser så langt at disse vaksinene gir god beskyttelse mot videre smitte. Og det andre scenarioet, som de kaller nøkternt, er hvis vaksinen gir 40 prosent beskyttelse mot videre smitte. Da mener de at 5600 kan dø innen mars neste år.
1: Det også kan også være et et mer dystert scenario enn nøkternt. Det tredje scenarioet de har regnet på er at disse vaksinene skal gi oss 80 prosent beskyttelse mot videre smitte. Og hvis man ser på de studiene som er gjort av de vaksinene som vi bruker i Norge i dag, så er det jo ting som tyder på at de kan gi 90 prosent beskyttelse. Så selv det mer optimistiske scenarioet som FOI har, hvor opp til 1780 kan dø, det det er kanskje også for pessimistisk, og det de da også ser i sine rapporter det at når man er på det nivået, så er det da ikke så strenge tiltak som må settes inn for at man skal da redusere sykelighet og død ganske mye.
0: Okej, okay. med alt det her i bakkode, hvor sannsynlig er det med ny smittebølge?
1: Det er sannsynlig at vi får en smittebølge til høsten. Spørsmålet er bare hvor stor den blir. FOI poengterer jo det at det kommer til å være mange som ikke kommer til å være vaksinert til høsten. Opp til 1,5 millioner mennesker. Og hvis vi slipper opp på alle tiltak, så kan det da komme en stor smittespredning
0: blant dem. Så hvordan kommer egentlig det neste året til å se ut Altså, hvilke konkrete tiltak kan vi måtte leve med?
1: Vi hører jo at det er mange som gleder sig til at man ska ha fått vaksinert befolkningen. De ser frem til at det ska kunne klemme andre, at de ska gå på bar, at de ska være på heftige konserter. Men jeg er dessverre ikke så sikker på at det er noe vi kommer til å gjøre så mye av, i hvert fall det neste året. Og... I, I hvert fall når det gjelder store arrangementer inndørs.
0: Ok, men uh, Tor Arne, når er det vi kan si farvel da, til dette koronaviruset?
1: Spørsmålet er om det er et virus vi kan bekvitte det helt tatt. Det FOI sier til oss er at dette kommer nok til å være en sykdom som kommer til å finnes der ute i verden, og vi må passe på å beskytte oss mot den. Det kan jo komme nye varianter med dette viruset, og de kan være varianter som smitter mer, som gir mer sykdom. Men det, det kan også være at dette er et virus som kan bli mildere etterhvert, nesten som et forkjølelsesvirus faktisk. Og det hadde jo vært et best case scenario.
0: Denne episoden er laget av produsent David Vekoni og meg, Ina Svån. Resten av forklart er Caroline Fossland, Anne Lindholm, Marit Eriksdatte Gjelland og Fride Nesten Onsta. Du har hørt lyd fra NRK og regjeringen.no.